0: Det var sommer på Sørlandet. Fra de gamle festningsruinene på Fredriksholm utenfor Kristiansand kunne man høre hylene fra Govald Amundsens 97 Grønlandshunde. De trivdes best i langt kaldere klima. Hundene hadde ankommet Sørlandsbyen 18. juli 1910. Overfarten fra Grønland med dampskipet Hans Egne hadde tatt to uker. Hundene skulle delta på Amundsens kommende nordpol ojar Fredriksson som lå mellan fastlandet och Fläckery skulle de tillbringa tre somrarukar men st i väntet på Amundsen och Polarskutan fram En av byns tolv betjänter Sverre Hassel hade uppgiven med att passa dem Hassel hade god erfaring med polare strök och Grönlandsunder Han hade tidigare deltagit på Otto Sverdrups expedition till arktiska Kanada Amundsen hade hållit plockat dem till no i løpet av sommeren hunden også besøk av en ung jente fra Rysør. Den 12 år gamle jenta, som blev kalt Lolla, ferierte på Flekkerøy. Hver dag ble hun rodd over til Fredriksholm. Her hjalp hun til med å mate, stelle og kose med hundene. Hundene satte stor pris på henne. Lolla var også med og hjalp til da hundene ble brakt ombord i fram. Polarskuter hadde i begynnelsen av august ankret opp utenfor Fredriksholm. På avreisedagen ble hundene transportert på en lekter over i Polarskuta. Fram ble forvandlet til en flytende kennel. I skomringen den 9. august 1910 forlater Polarskuta Kristiansand og Norge. På broen nytter Roald Amundsen lysene fra oksefyr, når Fram tar seg ut av byfjorden. Det er kun et fåtal ombord som vet at han har endret planene. For ekspedisjonen skal ikke nordover for å drifte over Bolhavet, den skal i helt motsatt retning. Bli med på tokt inn i polarhistorien. Dette er tredje episode av Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Armundsen og fram, står som bøtar i norsk polarhistoria. Nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i en kald og nådløs natur. Også sørlendinger og skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podcasten, Polarpionerende, Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øyestagene museum og arkiv. Denne episoden skal handle om den mest kjente norske polarbaden, da Roald Amundsen kuppet Sydpolen. I episoden vil du få stifte bekjennskap med Christian Sanneren, som brakte ekspedisjonen til Antarktis, framskaptein Toval Nilsen. Vi begynner episoden der vi startet i Christian Kristiansand. Et knappt år før framtog sig ut byfjorden retning av Antarktis, fikk byen besøk av to polarhelter. En nordmann og en amerikaner. Lørdag 18. september 1909 ankom MS Melkjord Kristiansand fra København. Ombord var to gamle venner, Ola Amundsen og amerikaneren Dr. Frederick Cook. Amerikaneren var på vei hjem etter en lang reise, før amerikaboten skulle frakte ham over Atlanterhavet, rakk han en sviptur innom Kristiansand. Her ble han møtt med tale fra byens borgermester og avspilling av den amerikanske nasjonalsangen. Da Frederick Cook forsvant med amerikaboten båten ble han igjen hyllet med kanonensalutt og heierrop. Det var ikke hver dag Nordpolens erobrør kom på besøk. Frederick Cook hadde to uker tidligere ankommen Køppenhavn med skip fra Grønland. Med bagasjen, hadde han nyheten om at han den 21. april 1908 hadde plantet amerikanske flagget på Nordpolen. Han ble dermed det første menneske som nådde jordklodens nordligste punkt. Cook inviterte sin gamle venn Roald Amundsen til den danske hovedstaden for å ta del i feiringen. Amundsen og Cook ble kjent av de deltok på en belgisk ekspedisjon til Antarktis i årene 1897-1899. Belgika-ekspedisjonen måtte ufrivillig overvintre da skipet frøst fast i isen. Oppholdet ble høyst dramatisk da flere av på omkomme av mangelsykdommen kjørbuk. Først da dr. Cook puttet ferskt sel kjøtt på menyen ble helsetilstanden kraftig forbedret. Amundsen tilskrev Cook mye av væren for at Belgika-ekspedisjonen hadde kommet helskinnet fra oppholdet i isøde. Siden Belgika-ekspedisjonen hadde mye skjedd for de to gamle vennene. I 1906 hadde Roald Amundsen skrevet sig inn i polarhistorien. Med en ombygde fiskebåten Jøa hadde han blitt den første som klarte å seile gjennom nordvestpassasjen, sjøturen gjennom den nordligste delen av den nordamerikanske kontinent. I flere hundre år hadde mange prøvd å finne den mytiske passagen, Mange hadde omkommet i forsøket. Jøa-ekspedisjonen beviste at Amundsen var uredd og målbevisst. Etter hjemkomsten hadde han planlagt å gjennomføre det Fritjum Nansen ikke hadde klart, bli den første til å nå Nordpolen. Etter Cooks tilbakekomst fra Arktis i september 1909 hang denne planen i en tynn tråd. For mens Cook vendte hjem til USA for å bli hyllet av sitt eget folk, dro Amundsen tilbake til sin bolig Uranieborg utenfor Kristiania for å revudere planene sine. Det sto ikke høyt i kurs å bli nummer to på Nordpolen. Bedre blev det ikke at en annen amerikaner også hevdete at han hadde vært på Nordpolen. Få dager etter Cook proklamerte at han hadde vært førstemann, påstod Robert Perry at han nådde polpunktet 6. april 1909. Perry anklaget også landsmannen Cook for løgn. Perry mente at Cook aldrig hadde nådd polpunktet. Amerikanerne brukte avispaltene til å krangle om som var først og i dag bestrides det om noen av dem faktisk nådde polpunktet. Amundsen derimot måtte klekke ut en ny plan, for hvis Nordpolen var tatt, var det bare ett sted igjen på kloden og Erobre, Sydpolen. Det var bare ett problem. Han måtte holde det hemmelig. Amundsen hadde fått låne polarskuta fram av Fritjof Nansen for å forsøke å drifte med isen over Nordpolen. Ekspedisjonen hadde fått støtte av både private bidragsytere, Stortinget og Kong Haakon. Sydpolen var også forbeholdt andre. Det var kjent at Nansen hade egne planer om å dra dit. I tillegg drev Briten Robert Falcon Scott og forberedte en større Sydpol-ekspedisjon. Storbritannia ønsket å bli de første til å erobre Sydpolen. Men Amundsen var løsningsorientert. Han kunde jo bare ta turen innom Sydpolen på vei til en liten omvei skadet ikke. De eneste han fortalt om Sydpolkuppet til var sin bror Leon og ekspedisjonskaptein og nestkommanderende, Kristiansanderen Thorvald Nilsen. Thorvald Nilsen ble født i 1881 og vokste opp i kvadraturen i Kristiansand. Nilsen var sønn av en kjøbmann, men valgte selv havet som levevei. Som 19-åring avla han styrmannseksamen. Samme år begynte han på sjøkrigsskolen på Karl Johans Wern i Horten. Da i 1909 søkte sig til Amundsens planlagte Nordpol-ekspedisjon, hadde han bred erfaring fra både marinen og Handelsflotten. Nilsen var tiltenkt en rolle som skipsfører på expeditionen. Men da kaptein Ole Engelstad omkom sommeren 1909, fikk Nilsen rollen som ekspedisjonens nestkommanderende og kaptein på fram. var Nilsen var väl ansett. Nilsen ble i likhet med resten av ekspedisjonsmedlemmene, håndplukket av Amundsen. Unntaket var Hjalmar Johansen. Han kom med på anmodning fra Frithjof Nansen. Hjalmar Johansen hadde vært Nansens makker da de gjorde et forsøk på Nordpolen i 1895. Nansen mente at Johansen hadde mye å bidra med da han kjente godt til forholdene i Arktis. Johansen var klar for nye eventyr i isen men han hadde undret seg over at ekspedisjonen hadde med en prefabrikert hytte. Plan var jo at Fram skulle drive med isen over Nordpolen. Hvorfor tog de da med en hytte? Svar fikk han og de øvrige ekspedisjonsmedlemmene da Fram ankom Øya Madeira utenfor Portugal den 6. september 1910. Under stekende sol ga Amundsen den beskjeden ingen forventet. Ekspedisjonens egentlige mål var å plante det norske flagget, på Sydpolen. Amundsen spurte så hver enkelt om de ville bli med videre. Samtlige svarte ja. Plan var å etablere en leir med en prefabrikerte hytta i Valbukta i Antarktis. Herfra skulle de legge ut mat- og utstyrsdepoer. Depoene skulle sikre at ekspedisjonen ikke trengte å ta med mer enn de trengte på fremstøte mot Polpunktet. Ekspedisjonen til Sydpolen skulle gjøres med hundespann. De mange hundene som var med skulle ikke bare bruke som trekkdyr. Hundene inngikk også som en del av menyen på vei mot Polen. Amundsen hadde jo erfart at ferskt kjøtt var viktig for å unngå kjørbruk. Frem ankom Valbukta i januar 1911. Her etablerte ekspedisjonen leir på den store rossbarrieren den største isbremmen i Antarktis. Leiren kalte de Framheim. I tillegg til den medvrakte ytta bestod leiren av telt og selvbygde snøhuler. Mens Framfremdeles lå ved iskanten fikk nordmennene den 4. februar 1911 besøk av Robert Scotts skip, Terranova. Scott var ikke med. Han var i Britenes leir Cape Evans på Ross Island. Britene blir imponert over nordmennens utstyr og hundespann. Scotts plan var å nå polpunkter ved hjelp av ponnier og motorsleder. Det lå an til tidenes kappløp på Antarktis-plateauet. Hunder mot ponnier, vikinger mot gentleman. I april forsvant solen i takt med at det ble vinter i Antarktis. På Framheim brukte de ni beboende ventetiden til å klargjøre utstyr og redskaper til en store polarferden. Inne var temperaturen opp mot 10 pluss grader, ute var det minus 50. Frem basen i februar og reste til Argentina. Her skulle kapten Nilsen utruste fram til å utføre oceanografiske undersøkelser i det sørlige Atlanterhav. Nilsen forventet at det skulle ligge pengar til denne delen av ekspedisjonen da han kom på Buenos Aires. Men det gjorde de ikke. Amundsens expedition var i realiteten på rand av konkurs. Nilsen hadde ikke engang pengar til å betale havneavgiften, Redningen ble en utflyttet nordmann i Argentina. Don Pedro Kristoffersen hadde slått sig opp som godseier. Han ønsket å hjelpe sine landsmenn i nød. Don Pedro tilbøde sig å dekke alle Frams utgifter. På Framheim følte Amundsen på presse om å komme først. Han var redd for hva Scotts motorsleder kunne utrette. I slutten av august varslet de første solstrålene at våren hade ankommet Antarktis. Amundsen kriblet etter å komme i gang. Den 8. september la Amundsen og seks mann i vei med fem hundespann. Det skulle vise sig å være alt for tidlig. Etter et par dager slo vær om. Temperaturen sank ned mot minus 55 grader. Spriten i kompassene frøs. Sikten var uklar. Både hunder og menn fikk frostskader. Da de ankom det første depoet på åtte grader, bestemte Amundsen at de skulle returnere så fort som mulig til Framheim. På retretten ble gruppen splittet. En av deltakerne, christian Prestrud, slet med i holdefølge. Takket være heroisk innsats av jalmar Johansen, klarte han å komme seg helskinnet til Framheim. Nansens gamle makker, Hjalmar Johansen, hadde reddet livet til Prestrud. Ved frukost neste morgen endte Johansen og Amundsen opp i en krangel om den fortale retten. Johansen anklaget Amundsen for å ha splittet gruppen og satt sin egen sikkerhet foran andre. Amundsen ansåg anklagen som et mytteri, og Johansen falt i unåde hos sjefen. Som straff ble han utlatt fra det kommende sydpol -teamet. Johansen tog degraderingen svært tomt. Den 19. oktober være bedre, og det ble gjort klart for et nytt forsøk. Teamet var redusert til fem mann. Helma Hansen, Oscar Visting, Sverre Hassel, Olav Bjørland og sjefen selv Roald Amundsen. Videre fulgte 5200 for del på fires leder. Ekspedisjonen forflyttet sig i et forrykende tempo. På veien møtte de flere farer. De måtte gjennom farlige sprekkområder. Både menn og sleder falt gjennom men de klarte hele tiden og karre seg videre mot målet. Den 21. november klarte de å ta seg opp på Antarktis-plateauet, 2800 meter over havet. Dette ble enest stopp for omlag halvparten av hundene. De ble avlivet og servert som mat. Stedet ble døpt slakteren. Etter noen innlagte hviledager fortsatte de ferden mot polpunktet. Klokken 15 den 14. december 1911 var de fremme. De hadde nådd Sydpolen. Her var ingen spor etter mennesker. Sydpolkuppet var fullbrakt. Amundsen hadde slått skott i kappløpet om å være først. I polarvinn var gitt det norske flagget på jordklodens sydligste punkt. lilleputt Norge hadde seiret over mektige Storbritannia. I tre dager utførte de flere observasjoner for å sikre sig at de virkelig var fremme. På selve polpunktet så de opp ett lite telt de kalte Polheim. Før de startet på hjemreisen la Amundsen igjen et brev til Konhåkon i teltet. Her skrev Amundsen at han hadde gitt sletten der Sydpåden lå navnet Konhåkon den syvnes vidde. Amundsen skrev også et brev til Skott. Kjære kaptein Scott. Da de trolig er den første til å nå dette området etter oss, vil jeg be dem vennligst om å ta med dette brevet til Kong Håkon den syvende. Om de kan bruke noe av det de finner i teltet, så gjør gjerne det. Med vennlig hilsen og ønske om en trygg tilbaketur, Roald Amundsen. Formålet med brevet var å bevise at Amundsen kom først. Den 26. januar 1912 var ekspedisjonen tilbake i Framheim. Det hadde gått 99 dager siden de dro avsted. De hadde tilbakelagt nærmere 3000 kilometer. Fram og kapten Nilsen lå og ventet på dem i Valbukta. På få dager var de seilklare. Amundsen så frem til å fortelle verden nyheten. Den 7. mars 1912 ankom fram Hobart på Tasmania. I forkledning snek Amundsen seg i land. Ingen skulle stjele den store nyheten fra ham. Han sendte kodete beskjed til Nansen, kong Håkon og sin bror Leon. De skulle bli de første som fikk vite at Sydpolen var erobret. Dagen etter sendte han en melding til London-avisa Daily Chronicle. Avisen hade sikret seg første retten til å fortelle den store nyheten. På dette tidspunktet var det ingen som hadde hørt noe fra Scott. Briten fremstøts mot Polen hade startet i slutten av oktober 1911. De hadde tidlig møtt på store utfordringer. Motorsledene kollapset i det kalde klimaet. Ponyene tålte hverken kullen eller den dype snøen. Resultatet ble at Scott og et ekspedisjonslag på fire menn måtte trekke sledene med egen muskelkraft. Det var en utslitt og svært skuffet skott som den 17. januar 1912 om siden nådde polpunktet. Da han så telt og det norske flagget, innså han at han hadde tapt. Breve Ramunsen til den norske kongen gjorde ham rasende. Han var blitt redusert til en polar postmann. Uvær kulle og mangel på mat gjorde tilbake turen til en dødsmarsj. Da de aldri returnerte til basen ble det høsten 1912 sendt ut en gruppe for å lete etter dem. Den 13. november 1912 ble ekspedisjons siste leirsted funnet. I teltet lå Skott og to av ekspedisjons døde, i sovepusene sinne i Scotts dagboks notater kunne man manæse at de tog øvr i deltagene alve syke og døde på jemtureren. I tillægte til Scottts dagboks notater som skyldreet til resistet tid fand man også a munsens bre til konrokon. Nyheten om Robert Scotts tragisske død når de resten av verrden i februar 1913. Den tog no av Glansen av a munsens polargt og spesielt i Skotts hjemland, Storbritannia, ble Amundsen svært upopulær. Døden møtte også Hjalmar Johansen. Mens de øvrige medlemmene av framekspedisjonen ble feiret som helter da de kom hjem, fikk Johansen en mindre ærerik hjemkomst. Krangelen med Amundsen og avskedigelsen fra Sydpol-ekspedisjonen hadde på Johansen. Den 9. januar 1913 valgte den gamle polarhelten å ta sitt eget liv. Amundsen på sin side hadde reist til USA. Han skulle skaffe penger til den kommende Nordpol-ekspedisjonen. Sydpol-Bragden var bare en avstikker fra det endelige målet, Nord-Polen. Samtidig lå fremme i Sør-Amerika og ventet på å dra nordover, men ting dro ut i tid. Polarskuter fikk råte skader i det tropiske klimaet. Utsikten for et langt tokt i Arktis var mørke. I 1914 ble fremme i ordret tilbake til Norge. Det var kapten Nilsen som førte henne hjem. Fram ankom Horten 16. juli 1914, knappe to uker før Første verdenskrig startet. Polarskuta hadde utført sitt siste oppdrag i isen. Amundsen derimot var langt fra ferdig med eventyr i snø, is og kulle. Neste episode av Polarpionerene skal vi igjen bli med Roald Amundsen på tokt. Da skal vi til Arktis med polarskipet Måd. I episoden skal vi også skifte bekjennskap med Måds alt mulig mann, Emanuel Tønnesen, fra Vannse på lista. Og igjen hør! Denne podcasten er produsert av Øystadmuseum og arkiv. Manuset til den episoden er skrivet av min kollega Yngve Kjulster Kristensen og produsent Kristian Hauglund Isaksen. Hovedkildene som er brukt i denne episoden er Tor Boman Larsens biografi om Roald Amundsen, Hans Christian Erlansens bok Kalle kyster ukjent land, samt Follow Museums flotte nettside om Roald Amundsens hjem Uranienborg. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podkasten «De vide seil – historier fra Sørlandets siste seilskuttetid». Du finner den på Spotify og andre podkastleverandører.